0: Bienvenidos a un vocabulario más, eh, un vocabulario en el que yo estoy muy contento de, de tener a este invitado, es un personaje con el que, pues más bien al que conozco hace muchos años, eh, desde Lady Bombón yo lo conozco, Lady Bombón es una banda dos milera de unos amigos con los cuales yo toqué la hongo y el chulelas y, y, y bueno, y el personaje que tengo antes de que diga quién es. Tocaba en una banda muy bonita que se llamaba Flanger Garden Y después yo un día los veo en vivo y, y, y lo veo y digo, ah, cabrón, este güey yo lo conozco. Y dije, ¿Qué, qué, qué, qué cabrón. Y luego ya hice como una remembranza en el cual un día lo vi tocar con una banda eh, en el Poliforum Siqueiros, ahí al lado del World Trade Center en la Nápoles, de, y era un evento de una radiodifusora de, de Limer, de Órbita 105.7, comandada por el DJ Martel, y tocaron esta banda más otra banda que también era muy fan, que se llamaba Limbo samba y había otra banda que no me acuerdo quién era, ahí sí ya, eh, eran tres bandas, eran, tres, eran cuatro bueno, ahorita me va a decir, eh, el señor Willy Damas está con nosotros de Los Exquisitos. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¡Willy Damas en The ah, no, Chiro, Chiro! Amigo. ¡Muchas gracias! ¡Qué honor! Sí. ¡Qué honor! ¡Muchísimas gracias! Eh, ¡Halagadísimo de ser invitado acá a estas ilustrísimas cámaras! ¡Cómo no! <risa> ¡Muchísimas gracias, Chidísimo, mi querido Pasto Pastor!
0: ¿Cómo estás, mi Willy?
1: Este, Emocionado, contento, ya encarreradito, mi segunda la fría para Ay. aquí este, entrar en el en onda, todo chido, muchísimas gracias.
0: ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pinta tu 2022 ya casi para. La recta final.
1: Pues yo creo que ya me estoy empezando a, a, a sumar a la opinión del ya que se acabe esta chingadera, güey. Ya, ¿A qué horas llega Halloween? Sí, sí, sí. Eh, ¿A qué horas llega el el primero Navidad? Ya vámonos, otro año, el que sea, no importa, güey. Pasen, pr primero
0: no. gritito, ¿no? Luego ya Halloweencito y vámonos sí, ya. Lo
1: que, rápido, lo que sea, que ya rápido, por favor.
0: Amigo, ¿cómo estás? Eh, pues vamos a platicar eh, de anécdotas de, de, de rock and roll. Eh, Willy Damas, ¿de dónde es? ¿Dónde, dónde eh, empieza como a dar lata? ¿En qué parte de la Ciudad de México?
1: Pues este, yo me caí en esta ciudad, esto va a sonar súper, este, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se dice? Bueno, va a sonar súper chundo y súper gacho, pero yo me caí en esta ciudad, en la, a la colonia Roma Ah. Yo nací en el hospital Lourdes, que está donde ahora hay otro hospital frente a la, no sé si todavía exista, la estatua del Cantinflas en Álvaro Obregón. Ah, sí, sí, sí. El primer año de mi vida yo lo pasé junto con mis padres y mis tres hermanos en la colonia Condesa. Ah, fácil. En el edificio, sí, no, durísimo, en el edificio Ofelia. La eh, heroica colonia Condesa estaba dejando de ser eh, la pequeña Israel, toda la, la pandilla este, todos yiddish, los paisanos. Toda la pandilla Yiddish estaba empezando a migrar a Polanco. Y este con esta migración de toda la familia Yiddish a, a Polanco, eh, la colonia condeschi empezó a decaer. Muchos, muchos años de que empezara esa decaída, eh, al, al Cuando cumplí un año de nacido, mi familia se mudó a la colonia Nápoles, okay. donde crecí y de donde soy oriundo. ¿Y que todavía sigues viviendo ahí? Ahora, uh, felizmente, soy uh, este vecino de la colonia Nápoles, orgullosísimo, fresa, 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 pero no tan fresa, así como para estar tan despegado del universo y de la realidad. <risa> sí, 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 soy intermedio. Sí, sí, sí. sí todavía alcanzo a, a enterarme de, de lo que pasa en la vida y... <risa> Este, a, a mucha honra, cómo no, como si fuera de Tepito Yo soy de Nápoles, este, con ese mismo orgullo Y, este, ahí crecí hasta los 13 años Mis jefes se divorcian, me voy con mi jefe Este, nos fuimos a vivir a Querétaro, okay. un año Este, yo estaba ya en la, en la, mi primer año de prepa eh, mi papá ingeniero mecánico tenía el sueño de poner una granja de pollos de Old McDonald. Sí. no lo logró y nos regresamos de Querétaro pero no llegamos hasta el DF ahí llegamos a Ciudad Satélite en donde padecí ocho años de mi vida toda la, <risa> toda la prepa toda la carrera hasta que llegué al penúltimo año de carrera y había la opción en la escuela donde estaba el Instituto de Mercadotecnia y Publicidad de cruzar ahí mismo en este Toreo o en su sucursal en la Roma entonces yo dije, mejor me voy a la Roma escuateo a mi jefa que todavía vivía en la Nápoles y regreso al sur Frena al sur córrele, me regresé al sur este empiezo mis eh, primeros meses en la carrera y de repente me mandan llamar y me dicen, oye, pues resulta que debes un montón de extraordinarios.
0: ¿Cómo que qué qué qué, qué, qué.
1: Yo si he sido toda mi vida espectacularmente malo en las matemáticas o por lo menos tengo unos este sistemas de resolver las matemáticas diferentes y alternativos a los que te enseñan, te enseñan en la escuela. Entonces, pues los que me estaban calificando eran los de la escuela, ¿no? Y en la, los primeros dos años de carrera que llevas tronco común, eh, los dos semestres de primero y los dos semestres de segundo, había tronado matemáticas, güey, como ejote. Güey. Pero los cuatro, en las cuatro ocasiones presenté extraordinarios y pasé los extraordinarios, ¿no? En ocasiones hasta segunda vuelta, pero ya... Esas materias estaban oficialmente acreditadas para cuando llegué a séptimo semestre. Okay. Y ahí me sacaron la tarjeta amarilla y me dijeron, no, pues tienes que pagar más. En ese momento dije, no le van a volver a sacar un puto peso al pobre de mi padre, ingeniero mecánico, que está partiéndose el lomo en su taller de nuestro toreo. ¡Chingen a su madre! En mayúsculas bold itálicas. Ajá. Uh -huh. Y me salí de la, de la, la carrera en séptimo semestre de la carrera de publicidad. Los mandé a freír espárragos porque además yo tenía un las bajo la manga. ¿Cuál era? Acababa de entrar a trabajar por presión de mi padre para que no estuviera de pinche nini uh -huh. a una tienda de discos en Polanco. Mi sueño dorado y el sueño dorado de cualquiera de mis cuates. ¿Cómo se llamaba la tienda? Super Sound. Ok. Que era una pinche tienda de discos de adulto, wey, así de... No mames, tenían discos de Frank Zappa, tenían discos de Fresh Air, que sí era de adulto contemporáneo, pero tenían buscocks y tenían Pistols y tenían toda la música maravillosa que no salía en el radio. No sabes el, la, el Disneylandia de tienda de discos que era.
0: Oye, amigo, ¿y ahí tú ya traías eh, un poco la inquietud con la música? ¿O ahí no. se desarrolló un poco?
1: La inquietud por la música la traigo de la cuna. ¿Por? O sea, toda la familia por parte de mi mamá era bailadora. Okay. Duro, duro. Mis tres hermanos, pues andaban en el reventón y en el ligue y en el cotorreo. En los 70, güey. O sea, cuando a mí, cuando, cuando salió la música disco, Ajá. yo la oí nueva, güey, en el radio. Ok. De chiquito, güey, un toconico de siete años, güey. Qué chico. Pero era lo que estaba sucediendo en el radio, era lo que oían mis hermanos, era lo que bailaban mis primas. Y era lo que se eh, sonaba en las reuniones familiares Cumpleaños, lo que sea Ponían la... este, Yo aprendí a bailar... Fon, este, ¿Cómo se llama? Eh, no, música, no, disco... Eh, uh, bumping, bumping Bumping, bumping, así de darte con las pinches nalgas uh -huh. Me enseñaron mis primas a bailar uh -huh. bumping Con uh -huh. música negra Y este, yo traía lo que estaba de moda cuando era un pinche chaparrín, güey. De siete, seis, cinco años. Ya estaba yo metido en, en lo que estaba sonando. Y en la secu empecé a comprarme revistas de música en el Sanborns. Ok. Eran el, las, la, 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 la Cream y la Spin y no sé qué otras revistas, junto con el Mad.
0: El Mad, claro. No claro,
1: mames, claro. pues era la, el momento, era la cultura, era... Además, algo muy raro, porque no, 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 no le llegaba a todos mis cuates del salón. Ok. Entonces, pues me llevaban al Sanborns, me iba yo a las revistas en lo que mis jefes estaban cenando, y yo agarraba las revistas de rockeros y las revistas de Chistoso, El Mad y El Cracked. <risa> Entonces, pues esa era mi cultura preadolescencia o adolescente, ¿no? Pero ahí todavía no había guitarras. No, todavía no llegaba yo a las guitarras. Okay. Yo llegué a las guitarras, eh, a los últimos de la
0: prepa. O sea, tú cuando entras ya a, a trabajar al, al, a la tienda de discos, ¿ya, ¿ya estabas tocando la lira? Ahí te va.
1: En la SECU, este, ya, ya empezaba yo a, con esta seducción horrible del rock and roll. Es un veneno, ya sí. no se te sale, te quedas con eso para toda tu vida, te caga, te te caga la vida el rock and roll, chiramente, pero te carga la vida porque empiezas a pensar ya a mi edad, ¿cómo no fui un hombre de bien? Güey? ¿Cómo no fui un pinche banquero robaculeros o roba, roba gente decente? ¿Cómo no fui un arquitecto construyendo en la condesa edificios que se caen con el temblor? Un licenciado Pocos Casos. ¿Cómo no? Un licenciado Pocos Casos. ¿Cómo no fui un arquitecto, un, este... Pues un, un la de esta gente mierda que domina la ciudad y el país y el mundo, güey. ¿Pude haber sido gente de bien? No, rockero, ahí va. <risa> no, con pinches ideales y espíritu eh, hip y la chingada, valiendo verga, ¿no? Fui rockero. Ahí voy, en vez de... Pinche arquitecto, médico, imagínate cuánta gente podría estarme chingando y chingándome sus herencias <risa> sí, 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 sí. como una persona de bien este, adscrita a los pinches filas del, del el más jodido del seguro social, ¿no? Sí, sí. Arrancándole su pinche patrimonio, nada más diciéndoles, no, es que... Si no me das todo tu dinero, te vas a morir, cabrón. Sí, 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 sí. Esa es gente es de ser, bien, gente de bien. Claro, gente de bien. Claro. Pude haber sido gente de bien, no fui gente de bien. Me sedujo el rock and roll y me sedujo empezando en la fines de la primaria viendo videos en la tele. Los primeros programas de videos, me acuerdo de uno de, en el Canal 13, Azteca 13, o como le quieran llamar. En ese entonces era Imevisión. ¿no? Canal 13. Antes de Imevisión okay. era Canal 13. Había un programa que se llamaba Viernes, con creo que Armando Blanco, okay. o Arturo Molina, uno de esos güeyes, tenía un programa de videos, y pasaban videos de XTC. Y yo decía, no mames, qué pinche banda cabrona es esa, quiero hacer eso, güey. Y pues empecé por comprarme sus discos y aprenderme las letras de las portadas, todo así, tragando, tragando música muy cabrón. Trabajando música en, la, en, en las revistas del Sanborns, tragando música en la radio, ¿no? Donde encontrara algo que sonara locochón, clavado, güey. Ya cuando llegué a la prepa, ya estaba yo viviendo en satélite. Okay. Y a diferencia de la Nápoles, en satélite hay por lo menos una, una, dos o hasta tres bandas en cada cuadra de cada calle de Satélite Echegaray lo más verdes. Hay bandas de roca pasto en satélite. Así. Sí, sí, cabrón, demasiadas. cabrón. Y en el salón me junté con los rockeros, obviamente. Me empezaron a invitar a sus ensayos. Y de repente ver a un cabrón con el que tronamos, tr estamos tronando este, psicología o matemáticas, lo que sea, juntos. Armado de un pinche bajo eléctrico y tocando como los güeyes que veo en las revistas, fue un. Ah, puto, sí se puede. <risa> mi cuate, que es un perdedor, igual que yo puede, güey, yo podría. No fue inmediato, me tardé mucho tiempo porque soy muy pinche tibio. ¿Decidioso? Eh, decidí, eso es, quise decir, okay. decidioso, decidioso. Y ya a al fin, al finales de la prepa ya me hice de mi primera guitarra. ¿Cómo que, fue? Una queridísima amiga que se llama Débora Galván okay. tocaba la guitarra en una banda que se llamaba La Divina Comedia. Okay. Se deshizo la banda y en un momento de, eh, no sé, cambio del biorritmo decidió vender su guitarra y me dijo, ¿La quieres? La quiero, toma. Creo que le di 1500 pesos, era una guitarra piterísima <risa> marca Hyundai. <risa> Hyundai, sí, claro. Que además esas marcas como que llegaban a Verkamp, un paquete así de un un, 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 un lote. Un lote uh -huh. y no las volví a saber jamás. Sí, sí. Pues esta era marca Hyundai. Sonaba como motocicleta carabela, güey. <risa> ¡Eh, eh, eh! Horroroso, pero esa fue mi primera guitarra. Se desafinaba cada golpe, güey. <risa> y este, esa fue mi primera guitarra eléctrica. En mi cumpleaños número 17, mi hermano mayor me regaló una guitarra acústica de palo de Michoacán, sin marca, común y corriente, y con esa ya ponía mis discos de James Addiction y me ponía a copiar lo que toca creía yo que tocaba el bajo. Otro cuate de la prepa me enseñó cómo se afinaba Descolgabas el teléfono Y ese sonido es el que de la cuerda gorda Ok Ah, puto Entonces ya la afinaba la cuerda gorda Y luego las demás Te, te vas así derechito y las afinas te, 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 pa, pa, pa. Me dio la fórmula Y ya tenía mi guitarra de palo afinada Ok Número uno Eso es lo primero que aprendí Número dos Número B Este, la guitarra eléctrica Se desafinaba, te digo La, la mirabas y ya todo mal Entré a cantar En la banda de otros cuates Que se llamó Frases Muertas okay. Estando en la prepa Esa banda este, Duró Tres ensayos y una tocada En esos tres ensayos Sacamos cinco rolas de The Cure Y una de Caifanes okay. Las tocamos en una azotea y cuando bajamos, como que todos dijeron, estuvo de la verga, vamos a deshacer la banda. Y no me volvieron a hablar, ni siquiera para avisarme los perros. <risa> todo mal, todo mal, pero bueno, este fue mi primer este, empujón. Oye, ¿y si
0: eras fan de The Cure? O sea, no, mm. no, ¿sí si, si te gusta The Cure?
1: Claro, okay. pero fui fan de un montón de, de bandas como iban apareciendo. O sea, sí me, sí me llegó The Cure... Cuando estaban empezando, qué, qué. sí me llegó este, los Flaming Lips en sus primeros 3, 4 discos, sí me llegaron, no te voy a decir que The Who, porque ya tenía 70 y ya no tocaban, pero The Who me gustaba un chingo, Este, Zeppelin me costaba más trabajo, pero habían rolas que pues ponían en todas las fiestas, está bien, no hay pedos, está bien el Zeppelin este, sí Top, no mames, era gran diversión, pinches barbudos, tocando bien un mamón, trío, ámonos, poder perruno, ¿no? Claro. dc me caía bien gordo el Brian Jones, ese pinche trailero gacho, no me cae bien, y un, este, cuando era más chico, unos primos, se compraban todos los discos de dc y una vez me los pusieron, y yo estaba, estaba demasiado chico, sí tenía unos 8, máximo 11 años, cuando oí por primera vez ACDC eh, en casa de mis primos y sí decía, no, esta, esta música sí es más para gente más preparada, yo estoy muy llegando okay. voy llegando, no, no, no lo entiendo todavía, pero sí se sentía la electricidad en la espalda güey. así decías, ah puto esos no. güeyes, no mames está cabrón, cuando llego a la prepa ya ICDC ya era uf, así, moneda de cambio, ¿no? Uso común, como si nada. Y empecé a escarbar en los discos viejos que oían mis primos, más que en los que estaban saliendo en ese momento, que también me compré el Fly on the Wall cuando salió. Y este, oí el Fly on the Wall y decía, es que ese pinche trailero no me acaba de, de gustar. Está chido ICDC. Pero no sé qué es, que no sé qué es. El día que llegué a oír el primero de ACDC, no, no es ni siquiera es el primero, el Dirty Deeds, Don't uh Chip -huh. de ACDC, ahí sí dije: híjole, todo lo que haya dicho antes de AC, contra DC lo retiro. Y ya sé, que, ya sé que era, era el cantante. Era el que no te, no te agradaba. Era el pinche trailero este baboso. Me <risa> gustaba más el pinche buscapleitos del, del este. Scott, ¿cómo uh, se ah, llama? de sí, este. Bah, güey. Sí, sí, sí. El primero, el primer cantante. Dice, dice, ese güey era chido. Era un borrachote, era un buscapleitos. Era un. Además, flaco, chaneque, como que. si sí le vas a partir su cara. Pero no sabes con quién te estás metiendo, mi chavo. Chingón. Brian Johnson, no. No. Es, Ese ya fue
0: más para acá. Ajá. Eh, el otro, el otro, el primero. ¿sabes? Dave Evans, el que no te gustaba.
1: No, el Brian Johnson. No bon Scott. Gusta. Bon Scott. Hijo de la pera. Ese canijo, no mames, qué chiro Qué chido, canijo. De Bon Scott salió la rola de, este, Let There Be Rock. Ok. Sí, 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 sí. Poder perrón. Bueno, te voy a decir también que eh, estando en satélite afloró mi etapa rocker, pero yo venía de una combinación de punk, post-punk y darks que ya estaba libando, New Wave. Ok, sí, claro. O sea, cuando salió el disco, el primero de B-52, el rojo, uh -huh, uh -huh. me lo zumbé, pero de principio a fin miles de veces hasta que se hizo transparente, güey. <risa> Yo traía el New Wave muy metido, eh, era como mi música distinta a la que oyen mis hermanos. Es, este es lo mío, ese es el en donde yo quepo, el New Wave y el punk. Ellos andaban en la onda disco y en el, este, los singles son writers gringos, a mi hermano mayor le encantaba América, Sills and Crofts, que lo conoces, lo oyes, lo entiendes, lo absorbes y te lo llevas en la vida. Pero mis rolas, mis bandas, mis cinco disquitos eh, Estaban en otro, en otro pedo El primero de Madness, me acuerdo Había una tienda de discos en la calle de Dakota, en la Nápoles Ajá. Ahora es una tienda de pinturas cómics. Ok En Pensilvania En Pensilvania, en Pensilvania. Pensilvania. No, okay. no, Pensilvania y Oklahoma casi okay. Ahora es una tienda de pinturas cómics. Fue a una tienda de discos y en su vitrina vi por primera vez la portada del One Step Beyond. Tienes 11 años y ves a siete cabrones haciendo el pinche paso de ska. Todos de traje y con pinches caras de cotorreo. Dices, ¿qué es esto? Yo quiero ser eso, güey. Junté mis pinches domingos y fui a comprarme mi disco de Madness en 1980 y ese vinil lo tengo
0: a la fecha. Lo que te iba a preguntar, o sea, todavía sigues teniendo esos, esos viniles y esos... Eh... Cosas sueltas, cosas sueltas, okay. otras se perdieron en, mudanzas? en la colección.
1: Sí, muchas cosas se perdieron en mudanzas, fui a dar a Querétaro con mi papá, este a Satélite te digo, de regreso a la Nápoles, todo eso pues fue cobrando sus pinches, este... Cuotas y me quedan muy poquitos discos de la infancia, ¿no? Después vino toda la época del compact disc en donde, no manches, debo de tener no menos de cuatro mil compactos, cabrón. Y también se han ido separando. En, 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 desbalagando. En, 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 desbalagando en mudanzas, en prestadas, en todo eso, ¿no? Y ahorita tendré mil. <risa> Que cabrón, güey. Es, es un chingo de compactos. Soy yonki de la música, güey. Estoy envenenado, el pinche rock and roll me hizo daño, wey. Si no a lo mejor coleccionaría cadáveres. <risa>
0: Oye amigo, y bueno, entonces tienes una banda con tus, tu, con tus compas donde tocaron siete rolas de Cure, una de Caifanes, y valió madre.
1: Cinco de The Cure.
0: Cinco de The Cure,
1: y ya de repente dijeron adiós, güey. ¿Qué pasó después? Me abrieron como pistache, estuve otro rato ahí como viendo qué pasaba, conocí compas que tocaban y les dije vamos a tocar, Este hicimos una banda que no salió del cuarto de ensayos nunca que se llamaba La Roncha, okay. eh, no salió del cuarto de ensayos nunca porque no conseguimos nunca un bataco que llenara las expectativas, <risa> Que también nos pasamos de vivos, queríamos sonar como algo entre Primus y James Addiction. No, órale. No, Casi órale. nada, <risa> Casi nada. Ah, te le pusiste bajita la meta, ¿no? El bajista... Este Sí hizo algo en la música nacional, está en los anales de la historia ¿Quién es? Él es Juan Chávez, el líder de Resorte Ah,
0: Juan Chávez
1: Con esto ¿Es que él toqué ¿Él era la, la roncha, de la roncha? Bajista de la roncha Está Jorge Quiroz Mile, que él es comentarista de deportes Ok Profesional, sale en canales ahí hablando de todo Los dos cantábamos Jorge Quiroz y yo éramos los, los cantantes de la banda, y era totalmente la intención, no era de que tú haces coros, no, no, los dos cantamos todo a la chingada, vámonos, ¿no? En la guitarra, un ex-integrante -guitar, ex de la Concepción de la Luna que se llama Jorge Vergara. Jorge Vergara, qué bandota también, La Concha, ¿no? La Concha de la Luna, tremenda banda, y ahorita te cuento del cantante Edson, y nunca tuvimos bataco. Pasaron 3, 4 batacos no, no entendieron el pedo que queríamos Nos mandaron a la chingada, nunca tocamos en vivo Se deshizo la roncha eh, cómo que era
0: pues Pero, tal cual Primus con... Eso
1: queríamos, Pero eso queríamos. Que pues sonaba. Es, que, es que así, así, o Juanito sea. Juanito le da el slap Este, este Juanito el, toca a la fecha del bajo como pinche locomotora. Es como entre Flea y Eric Avery de James Addiction, güey. Los Peppers, así, Claypool. No, un canijazo. Ya desde entonces eran chinguetas. Wey. Este Jorge Vergara, este Pepito, ten, Jos, José Vergara, Pepito, Pepe, Tenía este pinche, no yo, no este Dave Navarro, uh -huh, uh -huh. pero sí tenía el feeling que implicaba la música dark de James Addiction y la música metal también de James Addiction, como para hacer algo que, que funcionaba muy cabrón, muy, muy bien. El peor fue el bataco, nunca llegó, <risa> nunca llegó un bataco que, que, que llenara el, los zapatos, se deshizo la banda. ¿Y de ahí para dónde? ¿Para dónde corres? este Otros amigos, junto con Débora, la que me vendió mi gu primera guitarra, este otros dos, Tito y Thierry, hicimos otra banda, tres ensayos, no cuajó nada, nos, des nos despilfarramos, ahí yo ya quería tocar como XTC, okay. con esa banda, y ellos querían hacer un cover de Los Pistols todo el tiempo, no funcionó. Me vengo a la Nápoles de vuelta, eh, hago mi, este, mis, mis tiempos, pago, hago, hago mi condena en la radio. ¿En dónde? Empecé en Rock 101. Así es, cuéntanos. Este, la, la tienda de discos en donde entré a trabajar, Super Sound, tenía dos programas en Rock 101. Okay. Uno era Radio Set, que se trataba de presentar las novedades que habían en la tienda. Y otro se llamaba Con los pelos de punta, que se trataba de poner música punk. Uh -huh. Yo tenía 70 gra este, cassettes grabados del radio, de programas completos de Con los pelos de punta. De Radio Set nada más paraba oreja para ver qué ponían. Chiro. Todo el tiempo pasaban cosas chiras. Bueno, entro a trabajar a la tienda de discos, me mandan a hacer este eh, tiempo aire a Rock 101 y así. A finales de mi carrera empiezo a trabajar como comunicador en los micrófonos de Rock 101 en el programa de Radio Set y en el programa de Con los pelos de punta. Nos acercamos vertiginosamente al despido del este, gerente de la estación Luis Gerardo Salas. Lo despachan porque se pelea con los dueños que son su familia. Y se queda al mando Dominique Peralta. Dominic nos dice a mí ya Nacho. Eh, Nacho Desorden que trabajaba en la tienda Él me contrató Y a mí Que pues ya este... Ah en esa época También se hicieron unos conciertos este, Con Baro de Supersound En Polanco Uno de Front to 42 Y este Se habían hecho unos de Blue Oyster Y varias cosas Y habían salido muy mal Muy mal de pérdidas ¿no? Y la, y la tienda fue orillándose A tener que cerrar porque pues tenías que pagar toda la inversión y salió mal todo, ¿no? Entonces empezaron a juntarse factores, cerró la tienda de discos, corren a Luis Gerardo de la estación, se queda Dominique y nos dice a mí ya Nacho, a ver, ya cerró la estación, ya no están haciendo un programa de novedades, porque pues, ¿cuáles novedades? Claro. Piensen en otra cosa, háganse otro programa y lo ponemos. Pues que se nos ocurre hacer un programa matinal que se llamaba El licuado lisérgico okay. Un programa académico en el que escogíamos algún tema al azar Buscábamos de nuestra colección ya gordita de discos Canciones que tuvieran que ver con ese tema Y de eso iba el programa Agarrábamos información de diccionarios, de libros de enciclopedias De donde fuera, por ahí tenía un libro de refranes y si el tema del programa era, este episodio va a ser de la luna, vamos a poner puras pinchos rolas que digan algo de moon. Órale, qué chingón. Y vamos a hablar puras referencias con respecto de la luna. Y el siguiente programa va a ser de abogados. Pues vamos a hablar puras anécdotas locas, dichos. Si existe algún dicho de abogados, lo metemos. Y rolas que digan lawyer o law o algo por el estilo. Y así, duramos como unos seis meses. Sale volando de Rock 101 Dominique Peralta y se queda al timón Jordi Soler. Okay. Y esa es la última etapa de Rock 101 en donde están Jordi Soler, se vuelven estrellas Clausen Hernández, Iñaki Manero, Pablo Islas este, Pablo Ilas hacía un programa de metal y yo le hice su, su ID de
0: ¡METAL!
1: <risa> ¿No? Este, <risa> eh, metal. En esas épocas eh, como había cerrado la tienda de discos Nacho y yo pues nos fuimos a buscar chamba donde fuera de, de ser posible juntos el Carlos Slim Jr. Okay. se le antojó poner una tienda de discos y como tenían su Plaza Loreto dijeron vamos a poner una tienda de discos en nuestra Plaza Loreto y alguien que conocía a alguien que conocía a Nacho le dijo oye van a abrir una tienda de discos en Plaza Loreto, Vai, lánzate a ver qué onda, le ofrecieron el puesto de gerente y curador de toda la, de toda la tienda y como su fiel esculero, <risa> su fiel esculero me agarró de los pelos y me llevó. Empezamos esta tienda que se llamaba Music All. Hicimos toda, todo el catálogo, todo lo que se vendía era una pinche selección de super sound con poder perruno de varos, ¿no? Así de atascamos de pinche música chingona a la tienda. Llegó el día de la inauguración, este, estrechamos la mano personalmente de Carlitos Slim Jr., por ahí andaba el papá en la inauguración, aplausos, fotos, todo. Dos meses y dice el señor Slim Mayor, ¿para qué compito con Mixop, por ejemplo? Pudiendo comprar. Se acercó con los dueños de Mixop, Isaac y Emma. Masri, y les dijo, les tengo una oferta que no pueden rechazar. Y les compró el 51% de Mixo ¡Wow! Y la tienda que acababa de abrir en Plaza Loreto se convirtió en, en Mixo mix Y Nacho y yo salimos Por patas. disparados. No, pues este, nos eyectaron. <risa> Le pusieron el botón de eyect y ¡ping! salimos volando. <risa> Estando armando la tienda... Por, este, Una amiga nos había enseñado una banda que salía en BBC Bothead que se llamaba Win claro. w w n uh -huh. Y eran un par de tar tarolas increíbles, completamente hasta el moco de, 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 de pegamento, wey, haciendo caras y vestidos con trajes de baño y florecitas. Una rola que se llamaba Push the Little Daisies. Y a mí me hirvió la cabeza y dije: No mames, esto está muy bueno, güey. Yo quiero hacer así. Yo así, igual, así, yo también así. este Estando en el musical, en musical, armando la tienda, en los pedidos nos llega el disco de estos cabrones. Y lo pongo en el audio general. Tres veces se me acercó Nacho a decirme, ¿qué, qué pusiste, güey? No, pues, el de Win Ah, oh, cámara, se iba. Al rato regresa. Oh, ¿qué, qué, este, ¿Qué disco pusiste ahora? No, pues, sigue siendo el mismo de Win Ah, no mames. ¿Qué, qué cagados? Están chidos, güey. Se iba después de un rato, 20 rolas por lo menos, ¿no? llega y siguen siendo el mismo disco, güey, o ya pusiste otra cosa, es este todavía, güey ah, no mames, están muy cagados tocan de todo ¿no? ya sí, seguimos chambeando nos invita una amiga, nos invita Brisa baterista futura de los exquisitos, al cumpleaños de otra amiga y llegamos Nacho y yo al cumpleaños, y habían un montón de compas conocidos y en ese momento le digo a Brisa oye, Nacho dice que tocó la, que tocabas la batería en una banda en donde él estaba ah no mames, esa pinche banda que güey, Fue un pinches ensayos y el güey se trepó a cantar y se rompió el brazo en el <risa> slam <risa> ¿cómo se llamaba la banda? el choque y los lesionados Yo, ah, órale, pero tocas la batería sí, sí toco la batería ¿y tienes batería? sí, sí tengo batería ¿Y tienes dónde ensayar? Pues sí, en, la, en mi casa, ahí tenemos un, este, un sotanito Estás reclutada, vamos a hacer una banda wow. ¿Qué banda de qué me hablas? Claro que no, güey, ¿de qué quieres tocar o qué? Pues la música que nos gusta, güey Pero a ver, ¿qué música te gusta? ¿Te gustan los cramps? ¡Sí, a huevo! Ahí está, reclutada, güey Pues bueno si tú dices, esa misma noche, en esa misma fiesta, le dije a otros siete cabrones que estaban reclutados para entrar en esta banda. <risa> en ese momento, mi imagen era un video de los bothole Surfers con Ministry, que se llama Jesus Built My Hot Rod, en donde salen como cinco guitarristas haciendo una pared monstruosa de ruido. Y dije, así, ah, ese pedo, ese pedo, pff, furia, pinche, este, maremoto de, de rock. Quedamos de vernos en casa de Brisa, llegamos al ensayo Nacho, Brisa, yo y nadie más. <risa> Pinches putos nos plantaron. Fue un cuate que se llama Matías, con su guitarra, la sacó, le pasó el trapito, una Gibson SG, igual que la de Angus Young, bien bonita sí. pero azul, le pasó el trapo, la afinó, la guardó, bueno, ya me voy. Hoy oh, No, pues déjame agarrar tu guitarra tantito no nomás para ver o sea, que. Sólo llegó a
0: presumirla y a limpiarla y vámonos. Ah
1: está muy padre te la regreso cámara bye se empacó y no tocó nada <risa> y nos dejó así pues bueno empezamos a sacar rolas rolas de los cramps después este le dije a Nacho no puedo cantar y tocar al mismo tiempo güey. estaba muy cabrón muy difícil ¿Dónde era el ensayo? ¿Dónde... La casa... Eh, en casa de los pero, papás pero, de Brisa. Pero ¿Dónde era? En Pedregal Ah fresado fresísima, pero en la casa de Carmela y Rafael, los papás de Brisa era un dueto romántico, Carmela y Rafael tipo Pimpinela, uh -huh, okay. mexicano uh -huh. de los 70 que hicieron una carrera larguísima y súper buena y este, tenían el salón donde ensayaban los papás ahí lo agarraban ustedes también para no nosotros estábamos en el sótano okay. entonces agarrábamos amplis prestados del salón y nos los llevábamos al sótano a, un, a una cobacha y ahí hacíamos ruido hasta que quedábamos lelos. Entonces tú le dices a Nachito, ¿sabes qué? No puedo, Está cabrón. No, no puedo cantar y, y tocar al mismo tiempo. No puedo, no puedo. En, este, me dice, pues es que, ¿qué hacemos? güey Ya le dijiste a, toda, a siete cabrones y no vino nadie. Bueno, vino uno y se fue. Ya sé, pero tengo un plan B. Cuando trabajábamos en la tienda venía... Nacho es ex catedrático de la UNAM. Okay. Él daba clases de matemáticas a la Facultad de Psicología. Y entre sus alumnos había un locadio que hacía fanzines y que los llevaba a vender a Super Sound. Y una vez que llegó con sus fanzines, alguien me dijo, no, pues ese boy tiene una banda de hardcore que se llama GPK, Los Garbage Pale Kids. Y yo, ah, ahora está chido. Siguiente visita que fue por sus cuentas y a llevar más este, revistas, fanzines que hacía él en fotocopia. Le digo, oye, ¿tú tocas la lira? Ah, huevo, yo toco bien cabrón, lo que me pongas. <risa> y das clases. Ah, huevo, yo toco lo que se ve Acá, ¿no? Bien pinche fanfarrón. <risa> digo, pero es que yo quiero tocar así y le puse un disco de Rob Zombie. Era la moda, era el momento. Yo quiero tocar como Rob Zombie, güey. Más industrial, más rock, más sí, pesado. Sí, industrial garage, Ajá. ¿no? Rob mm. Zombie, no es raro, güey. No mames, está facilísimo, ¿qué? Presta una guitarra. No, pero pues, ¿cómo? Tú regálame una, tú, tú cómprame una guitarra y te doy clases. <risa> este caradura dura, ¿cómo que cómprame? <risa> Es que acabo de vender mi co acabo de vender mi guitarra para comprarme una computadora, pero si me compras una guitarra, te doy clases. Le digo, creo que no, mi chingón. <risa> <risa> Luego nos vemos. Paredes. Volvemos al momento en que no puedo cantar y tocar al mismo tiempo. Le digo al Nacho, oye, el licenciado, como le decían a este chompiras loco, no querrá tocar con nosotros, háblale. Pues órale. Le habló, vino a un ensayo, por algo no llegamos Nacho y yo, Brisa se lo aventó solita, <risa> le dio miedo, pensó que la iban a asesinar <risa> Y al final se quedó el tío Alex, hoy conocido como el tío Alex Fernández Garrido Y así nacieron los exquisitos Wow, cabrón. Y ya de allí hay mucha historia Lo que te iba a decir hace rato de la concepción de la luna y de Edson, su a cantante ver. Fui a un ensayo viviendo en satélite de la concepción de la luna. Están tocando sus rolas y de repente hubo un sonido que me, como perro, me paré la oreja, ¿no? Tocaron una o dos más y ya acabó el ensayo. Y me acerco corriendo con el cantante. Le digo, oye, al final de esta rola, no la última, no la anterior, la anterior... Ah, sí, ya sé cuál fue esta rola. Sí. Al final estás tocando algo con la mano, así nomás. ¿Qué era? Güey? Ah, eso se llaman quintas. ¿Qué es quintas? Quinta es que pones un dedo en cualquier cuerda y pones eh, te saltas en, en un traste, en un tono. Uh -huh. Te saltas otro tono y el que sigue pones el dedo en ese traste, pero en la cuerda de abajo. Esa posición es una quinta y esa te sirve en todo el brazo de la guitarra. Y ahí me echó a perder. <risa> Llevo 28
0: años de rock tocado en quintas. Tocando en quintas, Ajá. qué chingón, cabrón, la, la eh, concha. Wow.
1: Edson de La Concepción de la Luna fue el culpable de Las Quintas de los Exquisitos. Como datito musical y, y, y cultural para la gente que probablemente
0: sea muy joven y que esté viendo el vocabulario que nos ha tocado ya varios, eh, La Concepción de la Luna era una banda muy industrial también. Tocaban rock eh, como industrial, pesado, con una voz muy peculiar. Eh, tenían una rola que fue como muy conocida en, a finales de los noventas, que, que era como algo del callejón, decía. ¿No, no, no te gustó esa rola? No, eh. Yo la escuchaba mucho en órbita, a la, a la concha, a la concepción de la luna. Incluso si le ponen en YouTube, les va a aparecer esta canción que les digo, esta banda que nos está platicando Willy, en un programa que se llama Sónicamente, que era de Canal 11, también muy viejo el, el programa, y ahí aparecen cantando esta rola para que le den una escuchada. Siento,
1: pienso, luego
0: exista. Siento, pienso, luego exista. Siento, pienso, luego exista. Siento, pienso, luego Siento, pienso, luego bueno, entonces empiezan los exquisitos
1: sin saber qué eran los exquisitos y, 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 y en qué momento. Yo creo que en pocos ensayos ya nos llamábamos los exquisitos. Porque a qué? la hora de. Tenemos que ponernos un nombre de algo. Eh, no me acuerdo de alguna propuesta que haya salido, pero yo les dije los exquisitos. ¿Y eso qué? Los pues exquisitos es de, A ver, Nacho es psicólogo. Alex es psicólogo. Será su alumno. Brisa no es psicóloga, pero le ha tocado tratar con un chingo de cabrones como cantinera. Entonces hace sus veces de psicóloga de la comunidad. Yo no soy psicólogo, pero podría ser paciente de cualquiera de los tres. Hasta donde yo sé, la esquizofrenia es algo que todos los habitantes de cualquier ciudad, por la naturaleza de las ciudades padece en mayor o menor grado, pero todos parejo, todos en, si vives en una ciudad, tienes algún grado de esquizofrenia y pues tampoco estamos así como locos de atar entonces, ¿por qué no nos ponemos exquisitos, que es esquizofrénicos chiquitos, poquito? ¿ok? No, pues, ah, pues está muy mafufa tu choro, pero ya eh, quiero chupar <risa> no se discutió y nos quedamos como los exquisitos,
0: sí. ¿Y en qué momento deciden que su estandarte era el garage, güey? O sea, porque este, uno venía del metal, eh, del hardcore. Del hardcore, güey. Ajá, ajá. Del hardcore. Eh, del hardcore al, al garage, pues, pues Mira, no es
1: tan. Eh, ahorita que decía de Brisa Cantinera, Brisa fue dueña de un bar que se llamaba el Tutti Frutti. Y en ese bar era el único lugar de la ciudad donde podías escuchar. Eh, en un bar rock garage rock oscuro, gótico este punk músicas muy marginales en esa época o sea, lo más popular lo que más alcanzaba los anaqueles del gigante del superama en el superama no hay discos, pero en el gigante <risa> que ahora es Oriana, ah, vendían discos claro y lo más cercano era el rock, el rock metalero, el hard rock este, te digo estas, estas, estas bandas este glameras de Matita Güera acá uh -huh. mulet no encontrabas discos de los Pistols en Gigante, ni de pedo mucho menos uno de Bauhaus, ¿cuándo te ibas a imaginar encontrarte allí algo de una banda de industrial o de This Mortal Coil o bandas así de alternativa, no había manera, entonces ibas a lugares marginales como el Tutti Frutti, como el Bar 9, que fueron de los primeros que se atrevieron a poner otra música, que además se la ponían a, otra, a otro público, ¿no? no no, necesariamente te encontrabas eh, a los futbolistas en el bar, ¿no? Claro. Como los que mataron en el Barbara y te, <risa> no, 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 no te encontrabas al narco y a sus buchonas. No, no te, te encontrabas a los punks de Alcantarilla. De repente, como era pues, un sonido muy elitista, también te encontrabas banda muy fresa o de mucho varo, que viajaba mucho y que entendía ya lo que estaba pasando en Londres y en Berlín. Y que les eh, corrían el pitazo, güey, hay un bar así en México, no mames, vamos corriendo, ¿no? Y se empezaba a congregar acá una comunidad artística, una comunidad intelectualoide, una comunidad, este pues, fresa, entremezclándose con la banda de Alcantarilla. Podridona. En el Bar 9 era un público muchísimo más gay cuando la, 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 no existía la comunidad LGTB, eran... Gays y no gays, punto. Las lesbianas, ¿qué son las lesbianas? No mames, gays. Uh -huh. Y era el público del bar 9, y ahí oías música industrial, oías, este, cosa muy bailable, pero cosa muy oscura y muy, este, bien seleccionada, ¿no? Muy, este, eh, más cercana un poco a la parte de arte que a la parte de grandes éxitos de la radio, ya. Lo mismo en tutti frutti. el tutti frutti. Dame un minutito, yo me estoy orinando, cabrón. Pausa, pausa para mirar.
0: Perdón, tuvimos que hacer una escala técnica urgente porque pues el calor de las chelas, uno entiende que un señor arriba de 40 años, pues ya tienes que ir a corriendo a hacer pipí, pero bueno estábamos en el Tutifruti y hay, hay una um, historia muy bonita que ahorita nos estaba contando otras bambalinas el buen Willy, acerca de unos personajes que pues también pertenecen a la cultura pues sí, cultura. Under. Under en Ciudad de México por lo menos 100%. Este a ver, ¿de quién estamos hablando? ¿de quién estamos hablando?
1: Eh, te contaba hace rato de Brisa, Frutti, de Brisa de los Exquisitos, la baterista de los Exquisitos, que re recluté contra su voluntad en una fiesta de cumpleaños, sí. de su amiga Susana. Eh, en esa época, Brisa ya no trabajaba en el Tutti Frutti. ella era cantinera del Tutti Frutti, pero también era dueña del Tutti Frutti. A sus 18 años, les dijo a sus papás, ya ahorré y ustedes me van a dar eh, lo que me falta porque me voy a Europa de mochilazo pues bueno mi hija vaya a pasear este ella ya participaba activamente en la movida under de, de la ciudad que empezaba en los escenarios del de hip 70, una tienda de discos que estaba en insurgente sur este Ahora, bueno, tiraron el Hip 70 y como era un terreno enorme, ahora creo que hay un edificio de Mafre o de eh, no. <ríe> Nissan o algo así, una cosa horrible, gigantesca. Pero antes ahí había una tienda de discos de dos pisos que tenía eh, un material importado en vinil cabroncísimo. Ahí me compré mi primer disco de... En un cumpleaños vi, mi hermano mayor me llevó y me compró un disco de XTC, el English Settlement me compró el The Wall de Pink Floyd y me compró alguna otra cosa más o se quedó ahí porque estaban bien caros y no traía tanto barro, ¿no? Desde entonces ya eran caros los discos. El segundo piso del Hip 70 era un foro donde tocaban las bandas under del momento, eh, hacían sus primeros este, shows, el ritmo peligroso cuando se llamaba The Dangerous Rhythm y The tocaban Dangerous punk, Rhythm. Size de y Decibel, antes que Size, Decibel, bandas de Walter Schmidt que todavía anda por allí dando este, lata y música y rock and roll y felicidad, este con Carlitos Robledo, Carlitos Robledo no estuvo en, en Decibel pero sí en Size en Casino Shanghai los dos, son bandas que construyeron el rock en tu idioma este, alternativo ¿no? Ya tocaban ahí, tocaban este, un montón de bandas que no me sé los nombres, no me acuerdo. Pero de allí, del hip 70, pues ya tenía un inception brisa de la movida, del rock and roll, de que venía del gabacho, de que venía de las Europas. Y dijo, pues voy a darme mi rol a las Europas, porque ya tengo 18 años, ya puedo hacer lo que yo quiera. Y tengo mi mochila y tengo mi ampollita ahorrada y vámonos, que se larga, ¿no? tres meses rolando por las Europas y conoció al final de su viaje cuando ya se le estaban acabando los chelines antes no había euros este la moneda local que fuera que trajera en ese momento ya se le estaba acabando y este conoció a un chico en Bélgica un poco más joven que ella eh, tendría 17 años ponle un pinche belga guapo grandote Delgado, todo el tipo Acá de super onda Este, alternativo El güey, pues era, trabajaba No sé, era albañil, lo que fuera Que se dedicara en ese momento Para subsistir normal, Normalmente como cualquier joven de su edad Lo vio, quedó prendada De su mirada este, de, de tigre Y dijo, a ver mi chavo, tú te vienes conmigo Vamos a seguirnos paseando Por este, las Europas de repente vio su cartera y dijo, ay mamá, ya no me va a alcanzar. Habla a México y le dice, no, pues gírenme unas, unas este, monedas, ¿no? Y le, dije, le dijeron, no, mi chava, pues mejor regrésate, ¿no? Ya te paseaste mucho, ya mejor regrésate. Pues bueno, me regreso, pero voy con... Voy, voy con un acompañante. Pues como sea, pero ya regrésate, ya no mames, ¿no? <risa> ya te paseaste. <risa> Ya, ya, ya ya hiciste tu capricho, ya regreso. Voy con mi más uno. Se regresa con su más uno sí. y su hermano mayor le dice a Brisa, fíjate que, a ver, pausa, recordemos que los papás de Brisa son Carmela y Rafael, cantantes es. este, de balada romántica. En los 70 En los 70 en los 80 y para los 80 ya habían este, disfrutado de las mieles de su éxito eh, lo cual los llevó a poder hacerse de su propio eh, lugar de presentaciones. Hablo de que ellos abrieron un restaurante bar que se llamaba Apache 14. Okay. Un lugar de cortes finos, meseros de servilleta de, de, de tela, corbatita, familiar pero elegante, este público gastador, eh, de, este, de vez en cuando, un politiquillo por allí. Este. Ejecutivos. Este, este nivel, ¿no? Ya más señorial. El lugar, con forma de chalet, tenía en el piso superior una bodega enorme. Enorme para abastos del restaurante. que el hermano había conseguido vaciar y reubicar todos los este, insumos. insumos. del restaurante en otro espacio abajo para que le dejaran toda la planta de arriba para él solito en donde se le ocurrió comprar un equipo de sonido muy austero, poner una barra profesional chingona y hacer un bar clandestino que se llamaba Tutti Frutti en donde ponía pura música chingona regresa de las Europas Brisa con su más uno y le dice este abren Pontú en junio vente a trabajar al bar para que no estés de huevona tráete a tú más uno para que no esté libando del no, no, no. refri de la casa los mete a chambear allí viene en septiembre el temblor el gran temblor de 1985 okay. la cuñada de brisa esposa alemana del hermano dice ¿Qué pedo con méxico yo me voy a alemania vas o te quedas y le dice el hermano mayor de brisa a brisa te dejo el bar, nos vamos a Alemania a vivir porque aquí tiembla y está culero. Se van y se quedan Brisa y su más uno con un bar en las manos llamado el Tutti Frutti, diciendo pues ahora me rifo. El más uno de Brisa es nada más y nada menos que Dani Huacantanca, el wow. perforador este héroe de las perforaciones de la Ciudad de México a la fecha. ¿no? Sí,
0: sigue estando, creo que su estudio sigue estando aquí en La Condesa en Nuevo León, Ajá. y es un tipo que incluso llegó a ser mediático, güey, muy cabrón, porque él perforaba a los caifanes, perforaba a los de la maldita, iba a, a entrevistas hasta con Verónica Castro. Güey, ¿no? Fue el
1: primero en hacerlo, el primero en hacerlo en México, el tema de las perforaciones. Creo que él estuvo también incluso muy metido con dermafilia y cosas así, ahí. Sin duda. Con,
0: con este, con el... el equipo de Coyo, con ¿no? El, ajá, eh, con el Piraña y, y con el, el Foco y toda esa banda. El chai
1: el... No me acuerdo cómo se llama. Sí, varios, varios. Bueno. Órale. La primera vez que yo voy al Tutti Frutti, estoy en la prepa, tengo un vecino que su papá, a, a, al que le, le mama la cultura alternativa, eh, le corrieron el pitazo de que el Tutti Frutti estaba bien chingón y lo más importante, su papá le prestaba el coche. Era lo importante. Era lo más importante. Es el importante. mejor tanto ahí. Sí, 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 sí. <risa> yo de 17 años no me prestaban ni las llaves. Y eso que mi papá era ingeniero mecánico, por alguna razón no me quería enseñar a manejar. El ¿Dónde culero. estaba el Tuti? Avenida Politécnico Nacional, atrás de la estación de autobuses eh, del norte. Ah, su madre. O, sea, o sea, tú eras de
0: la Nápoles. De... No, no,
1: no, yo estaba en satélite ya.
0: Ah, pero Brisa era de Pedregal y, y, y ya se
1: lanzaba hasta... Órale, no sé, eran otros tiempos, eran otros tráficos, y pues bueno, eh, allí tenía su bar en Casa de la Chingada, ¿no? <risa> viviendo en Pedregales, Casa de la Chingada, y viviendo en el Politécnico, vivía en Casa de la Chingada. <risa> eh, entonces, este, con mi cuate vecino, Sergio Quintana, un abrazote. Si acaso te enteras de esta transmisión, este le prestaban el carro y me dice: ¿Qué onda? Vamos al Tutifruti, güey. Pues yo compraba las revistas de rock, entonces en una conecte venía un, una, un este anuncio del Tutti Frutti, venía la dirección, le digo, está en Politécnico tal, pues sácate el guiarroji y de aquí cómo nos vamos, pues órale güey, el jueves en la noche vamos al Tutti Frutti, o el viernes en la noche, no me acuerdo cuándo fuimos la primera vez. Ahí llegamos la Apache 14 y vemos un chalet y con puros pinches, este, carros grandotes de señor de corbata. <risa> y le digo a Sergio, mi cuato, güey, ¿es aquí? Sí, güey, dicen que tienes que entrar por el estacionamiento. Ah, cabrón. Pues ya nos hicimos nuestra filita en, en, el, en el ballet parking del lugar. Cuando llegamos a la mitad del de pasillo de recepción... Nos para un gollito que nos dice, ¿a dónde vienen? Pues al tutti frutti. Ah, sí es por atrás. Ah, ok, sí es aquí, güey. Nos bajamos del coche, le damos la vuelta al restaurante. Por la parte de atrás había una puerta negra de película de espías con ventanita. Oscuro, un techito, no sabías, no veías no, nada. Tocas la puerta de metal, abren una rejita, una, la ventanita. Desde que me... Dejan. <risa> Abren la ventanita del amor. ¿A dónde vienen? Este, ¿O qué quieren? No, pues venimos al Tutti Frutti. Ah, sí es aquí, ¿cuántos son? No, pues él y yo. Pasen. Así sin trámite ni nada. Pasen. Entramos. Cierran la puerta. Subimos unas escaleras. Y llegamos como a una reja de tendido, de, de tender la ropa. En donde había una mesa... Un señor con su, un señor, un señor, un chavo, un güey ahí, con su bracito así le estaban haciendo un tatuaje. En pleno, en pleno bar. Entrando al bar, era la entrada del bar y estaba un señor sentado ahí tatuando a otro. Nunca en mi perra vida había visto a un tatuador y menos a un tatuador tatuando. En el momento que vamos entrando, va saliendo gente que ya llevaría ahí su rato y ya se había echado sus copas, ya se iban. Y pasa atrás de nosotros una chava que pega un gritote. Eh, un gritote porque estaba la música rock chingona sonando a toda candela. <risa> ¡Piraña! ¡Piraña! ¡Ah! El tatuador es el legendario piraña, güey. En ese momento conocí al piraña ya todo tatuado. Todavía no tenía sus piercingsotes de casuela. Todavía no tenía sus expansiones gigantes. Punk con cara de piraña. ¿Qué pasó, güey? ¿Tatuando? tatuando. <risa> Ahí te tengo un cliente, cabrón, un güey que se quiere tatuar las dos nalgas. Te paso el dato. Sí, dale mi teléfono. Esa escena se me quedó para toda mi vida. Mi wow. entrada al Tutti Frutti, el piraña tatuando y la chava gritándole de un güey que se quiere tatuar <risa> las dos nalgas. <risa> En ese momento, oyendo esa música en ese lugar, era así de Soy Dios de aquí. mío, güey. Llegué al Moloco de, de Naranja Mecánica, güey. <risa> al, Coroba, al Coroba. Al Coroba. sí, sí, qué chingón. Así, cabrón. llegué a Disneylandia. Aquí nací, esta es mi casa, güey. Llegué a mi casa finalmente. Estudié hambre con 15 pesitos en la, en la bolsa. 15 mil porque tenían más ceros. Todavía no viajar. En esa época, que alcanzaban lo que 15. Y este, me pedí una cucaracha flameada, no sé qué trae la cucaracha, creo que Ron y Bailey, son, no sé qué, y le <ríe> y prenden prende. el encendedor, uh -huh. y te la tienes que chingar rápido con el popotito, y te pego un pedo que arriba. me duraba media noche justo para comprarme otro, echarme el segundo, y aguantar el, la otra mitad de la noche, y ya, me iba feliz a mi casita sobrio, después de una noche de peda chida. <risa> Qué chingón, cabrón. Con lo que me alcanzaba, era hombre, no manches. Con, mi, con Sergio, Sergio, mi amigo, igual que yo, allí descubriendo, oyendo pinche... Ro... La primera vez que vi un póster en mi vida de los Pixies o un póster de Mano Negra, estaban colgados en las paredes del Tutti Frutti. Wow, cabrón. Me hice amigo de inmediato del DJ, que es Dani Huacantanca, en persona... Este, yo le decía, oye, eh, ahí tengo unos discos, ¿quieres que te los traiga y los pones? Sí, a huevo, tráelos. Después iba al Tutti y llevaba discos para que le pusiera, a ver si le gustaban. Ah, este sí lo tengo. Ah, este está chido, ahorita lo pongo. ¿Esto qué es? ¿No? Ah, ya te sentías. No mames, yo le enseñé música. <risa> <risa> Pura mamada, pero son tus pequeñas medallitas, ¿no? Que vas a combinar, Qué chingón, ¿no?
0: amigo. Oye, bueno, entonces vamos a, a regresar a, a los exquisitos, a los esquizofrenos. <risa> Esquizofrénicos pequeños.
1: chiquitos.
0: Entonces empiezan a tocar eh, los exquisitos y, y empiezan ya como a rolar en su momento por órbita. Sí,
1: fíjate L que... Los la...
0: una disquera, ¿no? Hace eh...
1: rato dijiste de una tocada en el Poliforum.
0: Gran tocada.
1: Esta tocada la organizó junto con órbita, eh, la disquera en donde grabamos que se llamaba Opción Sónica. Claro, Opción Sónica. Y esa tocada fue una tocada de presentación del catálogo de Opción Sónica, en donde, como di, bien dijiste, tocó Limbo Samba bandota, tocaron los esquifritos, uh -huh. tocó Riesgo de Contagio, claro. que estaba estrenando disco junto con Limbo y con nosotros, claro. y por supuesto los eh, estelares de la noche, que también estaban estrenando disco con Opción Sónica, ansia. Ansia. Claro. Justo el guitarrista de Ansia había producido nuestro primer disco. Que se llama Exquisitos. Los exquisitos. Sí, ¿Qué, en, qué? El, en el lomo le puse, escúchese bien fuerte, y hay gente que cree que se llama así. Es una indicación, no es un título. ¿Y el, y la es una por, orden. Y la portada,
0: <risa> sí, es una orden. Y la portada
1: es un luchador. Es el guitarrista Alex, Ajá. con una máscara del santo, vestido de traje y una motosierra. Y una motosierra. Esa motosierra es una sierra eléctrica en realidad, no es de gasolina Y es con la que podaban el jardín de casa de los papás de Brisa O sea, esa foto ¿Quién la tomó? Esa foto creo que la tomé yo ¡Órale! Con una cámara así Instamatic, de las de Revelar
0: Rollo Aquí se va a ver la, la, la portada del, del disco Y ahí salen varios varios temas que... los Bueno, vamos a regresar tantito, perdón, al no divagar al, sí, hay que al, divagar al, no. con, al concierto este de, de Poliforum Poliform, Les voy a contar un poquito mi historia Ya mucha banda dice, ¿tú qué cuentas? Deja hablar al invitado Claro que lo dejo hablar no pero se calle este cabrón, voy a el
1: invitado ya un paro, por favor
0: Voy a contar mi historia eh, Nos ganamos los boletos en órbita, cabrón A huevo, chingón ¿Te estoy ¿En qué año habrá sido esto, amigo? 99.
1: Grabamos el disco en 98. 97, lo sacamos a inicios del 98, debe de haber sido o a inicios o mediados de 98. 98. O sea, en el 98
0: yo tenía 12, 3 de 14, tenía 15 años. cabrón.
1: Y nosotros llevábamos menos de un año de empezar a, a ensayar y tocar y, y todo para grabar, meternos a grabar.
0: Wow, yo tenía digo, 15, 16 años en ese entonces yo vivía con mi abuela en la CTM Culhuacán, Mariquita Sánchez 91B. Y toda mi banda de ahí pues éramos roquerillos, chavitos roquerillos, este, vaguitos de, de esquina. Y me acuerdo que un amigo, un amigo muy querido. En vez de hacerse gente de bien. por no ser okay, 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 gente sigue, de bien. Sigue, sigue, sigue. Eh, un amigo muy querido que igual si ve este vocabulario que se llama Ariel, eh, tenía un Ford 200, un... Un carro eh, que se que de milagro caminaba. Sí, sí, de sí, desmoronándose. De desmoronándose. Caminaba. Y me dice: Vámonos en mi carro a, al, poliforum. al Poliforum. Ya nos vamos en el pinche carro de, del Ariel. Chiqui, y, exa chiqui, y exactamente, chiqui, 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 exactamente, chiqui, chiqui. antes de llegar al al puente este de que Viaducto, cruque, No, no, no. Nosotros veníamos del sur. Eh, agarramos por Churubusco. Para, o sea, yo no entiendo por qué agarramos Churubusco. y en uno, está padre. En uno de los puentes se quedó el carro.
1: No, ¿verdad? o sea, así te faltaba un montón para llegar. Sí, no, no,
0: güey, no, fue así como de, güey, no voy a llegar al concierto, ¿no? Y era tarde, como tardeado, o sea, era la tarde. ¿no? Además,
1: ¿no, ¿no sería domingo también? pues o ser que ha sido domingo. Capaz, sí, una no, era, era combinación recuerdo. de factores muy extraños. <ríe> sí. y, y a empujarlo, güey.
0: No tenía gasolina el carro. La, la primera gas le pusimos, creo, 20 pesos de gasolina y ya llegamos por fin al, al Poliforum. Few. Me acuerdo que llegamos y yo nunca he a entrar al Poliforum. Es más, en mi vida he entrado, creo, tres veces a, al Poliforum. La primera vez que entré me impactó. Fue un, es un lugar hermoso, increíble. Hermoso. Y, y ver como el escenario, eh, saber que van a tocar bandas que a ti te gustan, a mí el riesgo de contagio, saludos al fallo y al gordo. Hay
1: mucha, mucha, mucha gente que va a ver esto, que no ha tenido la eh, eh, fortuna todavía de entrar al Poliforum. El Poliforum actualmente está en remodelación, pero les estoy hablando de una bóveda, que todo el interior está pintado y decorado, porque hay relieves y cosas, por David Alfaro Siqueiros, es el Poliforum Cultural Siqueiros, y además al centro tiene una plataforma giratoria. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es una locura porque no te permitían hacer pogo, no te permitían brincar y bailar, porque la plataforma podía caerse. Claro. <ríe> y sin embargo hicieron eventos sensacionales. O sea... Después, mucho después de la época de, de los exquisitos en el caldero, vamos a decir. Eh, estoy hablando ya de los 2010s. Empezaron a traer bandas internacionales a tocar al Poliforum, el equipo de Arts and Crafts. Ahí tocó eh, Deer Hunter, ahí tocó Little Dragon, creo que Imagine Dragons. Eh, en algún momento hubo un DJ set de gorilas. Claro. Güey, han habido cosas impresionantes en ese espacio, en ese foro, que ahorita está en remodelación con la promesa de regresar ¿Y que con decía, toda la caña, ¿y que ¿no? Que lo iban a, a
0: derrumbar, ¿no? Hubo Decían, algún momento en que, que, que iba a valer madre el Poliforum, ¿no? Ajá,
1: ajá, pero ahora ya está anunciado en las paredes exteriores que dan a insurgentes que está en remodelación y que se le va a dar su en chule chingón Es un gran lugar Entonces, imagínense Este lugar que les cuenta Willy
0: Con cuatro bandas En donde eran Pues puro poder, güey no O sea, Limbo Samba Era una banda Creo que eran de Coahuila O de... Algo así Eran como norteños No, creo que... Hermosillo Hermoso No sé Eran era no norteños sé. Pero era Poder era poder. Eh, el, un poder eh, muy
1: mano negra, ¿no? Muy eh, pues, pues, ¿Sí? Pero cantando una chava. chava un, tijuana ajá. no, esa, esa beta. No, era, era más como metal, güey. Sí, o sea, sí,
0: sí, ah, sí. Qué chido, no, Sí, no, sí, no, sí, era más a... metalero. Rosa, se sí, me acuerdo que se llamaba la morra, la, la vocalista. Riesgo de contagio, que pues es igual garage, con punk, con rock. Eh,
1: y que, secuencias. Y secuencias. Y
0: ahí por primera vez vi lo que era un Teremin. Con los exquisitos. No. Ah, ¿también los exquisitos lo traían?
1: Nosotros lo traíamos antes que los riesgo.
0: Ah, mira. Pues en ese concierto vi a riesgo y a los exquisitos con Teremin, que yo no sabía qué era. Era es un gran aparato. Un o... sintetizador
1: de antenas para pronto. En vez de teclas, antenas pero es un cinte. son frecuencias. Un siente un siente
0: Y entonces empiezas a ver como todo este tipo de escenario con las bandas que estaban en lo que sí, güey. Y dije, quiero más, güey, quiero más. <ríe> eh, lo siento mucho, qué mal gusto. <ríe> no, todo mal. Y los exquisitos empezaron a tener rolas muy emblemáticas eh, con ese disco que era Pum Pum Bang Bang, que es una gran
1: rola. A la fecha sigue siendo. Una gran rola. Nuestra Ingrata. ¿Esa es la ingrata? Nuestra ingrata, sí, sí, sí. Nos o sea, es
0: nos... <risa> Ahorita te cuento esa historia. Y eh, el, el planeta sexual. Ajá.
1: Y Santo.
0: Llamando a, llamando a Lunave, ¿no?
1: Santo y Lunave, sí.
0: Grandes rolas. Las tres están <risa> cabroncísimas, cabrón. Gracias, gracias. Muy buenas chido. rolas. A ver, el, el pum, pum, bang, bang. Eh, la noche era nocturna ¿Qué, qué, qué La calle húmeda y mal iluminada <risa> Adiós tristeza Hola no, botella vamos. de licor
1: <risa> Tiene una historia muy bonita Fíjate que cuando estábamos En Rock 101 Nacho y yo Ya habíamos empezado Con los exquisitos Ya estábamos aprovechando eh, Aprovechándonos de la estación Y del programa para anunciar nuestras tocadas pues, ¿Por qué no? Y este. Después de nuestro programa, que se llamaba Radio Bestia en ese momento, eh, seguía un programa que se llamaba Jazz en la Noche con Juan López Moctezuma. Eso era, un programa de jazz. Juan López Moctezuma resulta que era una pinche celebridad y nosotros, yo, Nacho seguramente sí, yo no tenía idea. Yo no tenía idea. Juan López Moctezuma había sido... Director de noticias de Televisa Europa. Ok. Antes había sido director de cine el creador de Alucarda, de las primeras películas o la primera película oficialmente y enteramente de vampiros y sin luchadores uh -huh. mexicana. Ok. Alucarda, al revés, es Drácula, mm -hmm. mujer. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. A Drácula sería... Este director de una película también este, pilar del cine de terror mexicano que se llama La mansión de la locura, este es cine setentero, ya había pasado las luchas, ya habían pasado este, El Santo, El Tintán, todo eso fue en los 40, los 50, ya estamos en, en los 60, los 70 y ahí está Juan López Moctezuma como director de estas obras Después, en los 80, se vuelve director de noticias de Televisa Europa. Y antes del evento de... Este, ¿No se está bombardeando de esta locutora que enloqueció en cámara? ¿Cómo se llamaba? Lourdes Ramos. No, una, un, una reportera que estaba reportando, que estaba... No del report, reportera, reportando el, un bombardeo, creo que en Irak o en Israel, sí. algo así, que uh -huh. enloqueció en cámara y dijo: No, la, la, la eh, tercera guerra mundial, no, no, y la cesaron por locota. No, espérate, chaval, no, no si sí hay guerra y si sí está muy grave, pero no eh, a la banda, no, no está tan loco el pedo. Está feo, sí, está feo, pero no está tan loco, tranquila, tranquila. El, la mandaron a descansar, olvidé su nombre. No es a de la micha. Pero bueno, justo antes de, ese, de esa guerra y de ese incidente, a este Juan López Moctezuma le dan su renuncia involuntaria. En un momento en que estaba teniendo una crisis personal con su pareja. Entonces se queda sin chamba, se queda sin pareja, se va a vivir a Los Ángeles, agarra el pedo, agarra el este lo, los accesorios y enloquece y acaba en el manicure en, los, en California okay. eh, pasan los años, sale del manicure, se viene a México eh, se pone la pila va a Rock 101, propone el programa de jazz empieza a hacer su programa de jazz y en una de esas cuando estamos saliendo nosotros y entrando él intercambio de estafetas nos dice, oigan Muchachos, este, viendo que les gusta mi programa, voy a dar una serie de espectáculos en el Hijo del Cuervo, en Coyoacán. Uh -huh. Estos espectáculos consisten en que voy a estar haciendo narraciones de terror, mientras hay un grupo de jazz musicalizando. Okay, wow. ¡Ay, qué chingón! Sí. ¿Cuándo? ¿A qué horas? No, pues a partir de tal día, tales días... Primera fila, ahí estamos, seguro. Muchísimas gracias, claro que sí, maestro, ahí lo vemos. Jazz vampiro se llamaban esos este, espectáculos. Y llegamos tal cual era Juan López Moctezuma, apoyado con una banda de jazz improvisando, echando narraciones de terror, que eran historias mezcladas de sus este, invenciones eh, novelísticas con... ...anécdotas de cuando él estuvo en el manicure... El manicure ...de cuando le, se le botaba la canica... ...y empezaba a aullarle a la luna... Este, ...clamando por su este, mujer... ...que lo había mandado a freír espárragos... ...que para no meterse en pedos... ...le puso el nombre de Lilith... ...y este... ...fuimos al primero... ...y de allí no nos perdimos uno solo... ...y no solo eso, sino que nos arrastramos a Brisa y a Alex a ver El jazz vampiro de Juan López Moctezuma y andábamos era una época en la que Alex, el guitarrista andaba muy enrollado en la lectura de Charles Bukowski eh, poquito Burroughs pero más Charles Bukowski andaba en la, en, en la literatura basura eh, escribía mucho nos deleitaba con sus historias este, cáusticas y este, caóticas y escatológicas a su público que éramos Nacho Brisa y yo en el ensayo, sacaba sus historias y nos cotorreaba y nos las contaba y bla 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 bla. y este, simul... bueno pasando esto más o menos eh, sale la oportunidad de grabar el disco primero de Exquisitos este, traíamos todo este rollo metido en la cabeza, de repente este, dejó de ir a la estación Juan López Moctezuma nosotros estábamos enfocados en cualquier otra estupidez Este, Ya nos habíamos echado toda la temporada de Jazz Vampiro Y eh, teníamos eh, tiempo de grabación en el estudio de, de Rogelio Gómez De guitarrista de Lancia En su casa y estudio a las faldas del la Ajusco.
0: Jusco Wow, buen spot
1: Nos metimos a grabar nuestras rolas De repente pues era un, eran años en los que la, el tipo de cambio del compact disc y pues en un disco de vinil caben 35, 40 minutos promedio uh -huh. entre los dos lados. Uh -huh, uh -huh. En un compact disc eh, caben 74 minutos, hasta 74 minutos en esa época que decíamos tanto espacio para grabar. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo vamos a desaprovechar? Uh -huh, uh -huh. Cuando íbamos terminando de grabar el disco, no llevábamos ni 30 minutos. Todo, 14 rolas en 20 y poquito, y Decíamos, no manches, estamos desperdiciando un chingo de disco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, plan B, que fue hacer la polca de Brian. Una rola que puede durar tal vez 10, 15 minutos. Y que en vivo puede durar una hora, si queremos. <risa> Este, y una rola de nuestros ensayos de. Ah, estuvo chido lo del, lo del jefe este, Moctezuma. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le haríamos nosotros para tocar jazz? Y en el ensayo empezaron a salir palomazos de haciéndonos como que tocábamos jazz, improvisando y mamando ahí cuando llegamos a esta parte de la grabación en donde nos faltaba un chingo de tiempo de rellenar, pues metimos la porca de Brian ¿y qué más le metemos? pues vamos a meter el chingado jazz el jazz de los ensayos que palomeamos allí y allí se más o menos cuadró recortó le, se le dio forma y ya parecía una rola de tantos minutos, seis ponle Willy, es tu turno, ponle letra No chingues No chingues, dije yo <risa> no, no chingues Pues bueno, le, le pedimos al ingeniero A nuestro querido re, este, productor Roger, oye, nos haces una Este, grabación de lo que lleva la rola Para ver más o menos de qué tamaño va Y tratar de ponerle algo encima Sí, vencela. Nos grabó ahí un caseto, no sé qué nos fuimos a casa de Nacho, que estaba muy cerca de, 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 del estudio, a comer, este puso una cacerola con agua a hervir, le echó un puño de pasta, se acercó con Alex, con Brisa y conmigo y nos dijo, me voy a bañar, háganse la pinche letra de la rola que estamos haciendo de jazz. Y tú, pinche Alex, no vayas a salir con una de tus chingaderas de esas de Bukowski de La noche era nocturna y esas mamadas. Se da la vuelta, se va a bañar, primer párrafo, la, la noche, noche era, era nocturna. nocturna. Y entre Brisa, Alex y yo fuimos echando líneas, echando frases y borrando y poniendo y escribiéndole. Cuando sale Nacho de bañarse, ya tienen esa pinche rola, aquí está. La noche era nocturna, <risa> qué era chingada. Y así se grabó. Qué chingón, así se grabó, cabrón. así se grabó el pum pum bang bang. Y, y cabe mencionar que
0: fueron como el estandarte del del garage en México. Cabrón. O sea, son papás ustedes. De... El garage y el surf, lo siento surf. mucho. Sí, gracias, Sí, sí, sí. Lo, lo siento acuerdo. mucho, no lo Ay, vuelvo te, a hacer. Tengo unos, tengo unos amigos que hace mucho, no veo que uno incluso ya falleció por tema de COVID, que me acuerdo que cuando yo les dije, conozco a, a Willy Damas, me decían, güey, ¿cómo? Los, se llaman las pipa de la paz, los chavitos. Güey.
1: ¡Ay, grandísimos eh, eh, los pipas! Las pipa de la paz. con el bolito. Rulo Pipa.
0: Güey, esos güeyes en lo que sean cada vez que, que se hablaba de los exquisitos, güey, la, era como... Las papas de la pis. ¡Qué chingón! Bueno, bueno, en este, en este, y, en este y después pues empiezo como a escuchar un nombre igual de surf, cabrón, ¿no? Y, y escuchaba una voz estridente, güey, ¿no? Acá muy aguda, güey. Y dije, güey, la conozco, qué pedo. ver. Y empiezo como a indagar, pues no había YouTube en ese entonces, no había, pues para poder tú eh, cultivarte un poco de lo que estabas escuchando. Escarbar, escarbar empiezo, eh. empiezo, Empiezo a escuchar un... El Nacho, el Reverend, algo, el, el Nacho, el Willy. El Warpic. El, el Reverend, el, el Nacho, el Willy. Will.
1: Somos los Tacapulco. Y tocamos el Rock Surf. ¡Ay, güey! Entonces, parte de Los Exquisitos hace los Tacapulco. güey. Así es. Y, y en ese orden. Y
0: empiezan a, a, a hacer ruido muy cabrón. Ajá, ajá. Con, con el Warpig, eh, con el, el rever, con el Reverend. Este, okay. que, que O sea, de repente empezamos a escuchar mucho los Tacapulco ahí. Pero de repente ya no se cantaba, ya nada más se tocaba. ¿Qué pasa, güey?
1: Llevábamos como dos años tocando el primer disco de los Acapulco. No quiere decir que ahí terminó. Nos aventamos 28 años tocando el primer disco. Pero en ese momento eh, pasaron dos cosas. Eh, si le preguntas eh, sobre este momento cada a, a, a los integrantes de la banda, cada uno tiene una versión diferente. Claro. Es muy probable que la mía sea un poco allegada a la realidad, ¿Realidad? porque trato de no este, fantasear mucho en ese tema. Pero bueno, este no sabemos qué, 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 qué te diría Alex, qué te diría Brisa si les preguntas lo mismo, ¿no? Ahorita te voy a contar yo lo que creo que pasó. Eh, los papás de Alex lo empiezan a presionar mucho con que termine su chingada tesis de psicología. Eh, se vuelve, eh, siendo ya mejores amigos Alex y Brisa, Brisa dice ya estoy hasta la madre de ustedes cabrones <risa> así punto, wey, punto es, están esquizofrénicos no los aguanto, sáquense a la chingada en un ensayo nos dijeron pues amigos les tenemos la mala noticia de que la banda se deshace Alex tiene que hacer su tesis y yo ya no los aguanto Wow. Así que hasta la vista, baby. Si nos quedamos, Nacho y yo, de... Güey, yo quiero seguir tocando y tú, pues yo también, güey. Pues vamos a hacer otra banda, pues sí, güey. Y a quién le decimos, pues a los cuates, pues a quién le vamos a decir, ni modo que nos pongamos a ahorita pegar un letrero en el Oxo a ver quién toca la batería, güey. Coincide con que en esa época acababa de salir Warpic de una banda en la que tocaba que se llamaba 34D. En, en 34D tocaba el bajo, pero sabíamos que era el baterista de atóxico. Entonces cumplía con los requisitos más que al 100%. Además ya habíamos hecho, en momentos en que Brisa había tenido que salir de vacaciones y a nosotros nos aparecía un compromiso de rock, el, la movida de pedirle paro a Warpick. Oye, tenemos una tocada, nada más que este, no le vamos a poner los exquisitos, le vamos a poner otro nombre. Ah, ok, vamos y tocamos, y le cambiábamos el nombre, le poníamos chingo de mecos, y tocábamos, <risa> eso es una canción de brujería, para que no se espanten, así se llama una canción de brujería, y tocábamos las canciones de los exquisitos, con el baterista de 34D. Este Teníamos también ese como arreglo tácito de que cada vez que la, la banda tocara sin sus integrantes originales, tenía que tocar con otro nombre porque los integrantes originales éramos Brisa, Alex, Nacho, yo, y esos somos los exquisitos. Eh, en otro momento cambió esa directriz, pero bueno, en ese momento era así. Uh -huh. Y eh, estando ya sin Brisa y Alex, llamamos al Warpig. ¿A quién más le decimos? Porque pues acuérdate que tocar y cantar no, no, no lleno, todavía no lleno el, el, el este costal pues le llamamos a un par de amigos de toda la vida que también eran muy este, allegados a los exquisitos, muy este, seguidores, este, carnales, 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 quienes eh, son el reverendo Horton Juan, Juan Moragues, y eh, el arquitecto Suri Atié, también compadre metalero, anarca, increíblemente chido, eh, nos juntamos a ensayar y el grupo se llamó Bombatomics, los Bombatomics. Este Empezamos a hacer rolas, empezamos a prepararnos, conseguimos una tocada en el Alicia, o dos o tres por aquí, por allí, y tocamos los Bombatomics hasta un momento en el que compartimos en el Alicia fecha con la secta core. Ok en esa época mi amiga Débora que me vendió mi primera guitarra este me vendió también unos ácidos LSD, disérgicos <risa> ok, que se me hizo estupenda idea meterme el día de la tocada de los Bombatomics <risa> en el Alicia compartiendo por supuesto con mi gran sensei y mentor el profesor Nacho Desorden entonces fuimos a Atizapán a que nos prestaran sus amplificadores los amigos de la secta core regresamos a la prueba de sonido con los amplificadores en, una, en la camioneta del arquitecto Suri sí. este, llegamos a la alicia bajamos el equipo hacemos la prueba de sonido nos metemos una mitad de ácido Nacho y yo cada quien este, hacemos tiempo, nos echamos unas chelas, vamos a comer algo, llega la hora de la tocada nos trepamos a tocar los Bombatomics y parece que Nacho y yo estábamos tocando... No, no parece. Pasó que Nacho y yo estábamos tocando un set y el resto de los Bombatomics estaba tocando otro. <risa> Entonces acababa la rola, Nacho y yo 500% sincronizados y la rola no seguía sonando porque los demás seguían tocando. Yo chingado. Pues alcánzalos y los poníamos a tocar en el, en el siguiente compás... ...y ahí llegaban ellos al final... ...y nos seguíamos Nacho y yo tocando... <risa> ...pasó cinco veces... ...o no sé cuántas veces durante el show... ...estábamos hasta las orejas de ácido Nacho y yo... ...acabamos de tocar... Nat, eh, Warping estaba fúrico... ...Juan estaba desconcertadísimo... ...el Suri no sabía qué hacer... ...si putarse o... ...desconcertarse... ...creo que tenía las dos cosas... ...y Nacho y yo pensando... ¿Qué pasó, güey? ¿Ibamos ¿Sí bien? Es que íbamos bien. Es que íbamos bien. ¿Por qué se paran antes? Es que sí me a eso la rola o no. Pues según yo sí. Ahí vamos a la salida a cargar el equipo de la secta Cora, la camioneta del arquitecto Suri. Y a enfilarnos desde la Alicia hasta Tizapán a entregar las cosas. Venimos de regreso en el periférico, yo ya venía que se me estiraba así el cerebro como ligas y le digo a Nacho, oye, dos cosas. Número A, me puedo quedar a dormir en tu casa, güey, porque no puedo llegar hacia mi casa. <ríe> me voy a aventar por la ventana, número A. Sí, no hay pedo. Y número B, este, podemos pasar a mi casa por un disco de los Flaming Lips porque ahorita me estoy derritiendo, necesito ancla. ¡Sí, dije, No hay pedo. Nos paramos en mi casa, subí, bajé, puse un disco de los Flaming Lips y ya fue puro relax. Hasta casa del Nacho. Siguiente ensayo. Este. Acordamos todos que el problema que teníamos era que el arquitecto Suri anarquista y punk metalero, eh, traía una rola en la cabeza que nadie más conocía y que era lo que él tocaba okay. y el reverendo Juan en esa tocada en la que Nacho y yo estábamos agarrados del techo estaba siguiendo lo que hacía el Suri, ok, y el Warpic tenía el amplificador del Suri en una oreja y no podía evitar irse con lo que estaba tocando el Suri entonces el caos realmente no había surgido en el viaje de ácido dos? de Nacho y yo sino, el sino en lo que estaba tocando el Suri en guitarra o teclado porque además él tenía el amplificador que sonaba más chingón y más duro. Y entonces lo estaban siguiendo a él. Y decidimos que a lo mejor ese muchacho no era una buena influencia en la música de la banda. Y decidimos conservar su amistad, no así su este, membresía. Deshicimos los Bomba Atomics y nos volvimos a juntar ya sin Sur y los, los demás. Y allí nacieron los Takapulco. Wow. Tocamos... Eh, medio año, un año, y llegaron Brisa y Alex a decirnos, bueno, pues ya, Alex ya terminó su tesis, yo y ya descansé de ustedes, vamos a volver a tocar. Y se rehicieron los exquisitos y tocábamos simultáneamente exquisitos o Los Tacapulco o Exquisitos contra Los Tacapulco. ¡Guau, uh -huh, uh -huh. wow, cabrón! <ríe> qué, buenas, <ríe> ¡Qué buena anécdota, güey! ¡Qué chido! Y, pero, y, y, y luego, ¿te fuiste de la banda? Ahí te va Cuando empezamos con los exquisitos En el programa de radio que hacíamos Nacho y yo Radio Bestia Poníamos un chingo de surf Un chingo de música surf de los 60 Que fue lo que eh, asimilamos Y que eventualmente nos pusimos a tocar Perdón en un momento en, eh, en el que estábamos haciendo discusiones estilísticas de los exquisitos, se pusieron de acuerdo Alex, Brisa y Nacho para decir surf o tronar. Este es el sonido, esto no lo toca nadie más, esto lo tenemos que hacer nosotros. Surf o tronar. Yo, eh, que era el que estaba jalando más la banda hacia sonidos más, Tipo Butthole Surfers y más tipo Flaming Lips Me vi contra la espada de la pared y, 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 y pensé, puta, pues me voy a quedar sin banda otra vez. Ya que ahora sí estamos tocando en vivo. Pues ya me aguanto y vamos a tocar el chingado surf. Que no me caga. Pero pues vamos a tocar el chingado surf. Y me guardo mis rolas para otro momento. Que estén distraídos, ok. Pasan los años, pasa el evento los Acapulco. Y de repente me encuentro con que en 2000 ya llevaba yo no menos de 4 o 6 años con el rollo del surf en la cabeza y ya no lo aguantaba. No aguanto el puto surf. Una pinche canción de surf y dices, ah, órale, empezó la fiesta. Tres canciones de surf y dices, mm, está buena esta banda. Un disco completo de surf y dices, ya puta, canten algo, sí, cabrones, claro. no mamen. Claro. Y hay puro... ya, ya, que pase algo, güey. Corus hasta el
0: culo, güey. Sí,
1: güey. Nadie dice nada. ¡Oh! ¡Eh! Hey. tumpito chingado ya, no, ma, No, no, ya. Todas las bandas igual. La movida surfera en la ciudad destapadísima. Bandas surgiendo como champiñones, todos tocando. Eh, Pulp Fiction, y dices, hijos, cabrón, eh, no me van a sorprender con nada. Me harté, me harté muy cabrón. Y a la fecha no oigo surf, no pongo un disco de surf. Está sonando, no la hago de pedo. Ya llevamos cinco rolas, ya me, me voy a otro lugar. Claro, <risa> ¿No? ay, mi, mi Willy, oye, y bueno, y me regresé a Los Exquisitos. Y de repente, bueno, me quedé en Los Exquisitos porque estaban sonando las dos bandas. Y pues les dije a los amigos de Los Tacapulcos, señores, I am fed up, estoy hasta la madre, ya me llené, ya no me cabe más surf, ya estábamos en el momento de empezar a trabajar el siguiente disco y no me veía grabando otro disco de surf en mi vida, dije, ya no puedo, no puedo, no puedo, eh, gracias, me despido de la banda, no mames cabrón, no te puedes ir, sí, puedo y este me quedé en los exquisitos porque allí se podían tocar otras cosas que no fueran surf wow y siguen todavía los exquisitos 28 años y al frente qué chingón tuvieron su break no tuvieron un brexito ahí sí y sí, regresaron
0: sí. en un cultural root que también tuve la fortuna de, de, de estar ahí viéndolos tocando uno
1: de los varios regresos sí sí <risa> sí el cultural root estuvo cabrón
0: oye y Willy, bueno quitando el tema de la música también hace cosas bien chidas como cosas en la revista Marvin, la revista Marvin que sí. es una revista especializada en música, creo que ya debe ser como la única yo creo, uh -huh. ¿no? yo no creo que hay, o habrá, hay más revistas mexicanas. Hay cosas en
1: línea de Indie Rocks. Ah,
0: Indie Rocks, claro, hay Indie Rocks. Claro.
1: Hay una revista en la que quiero escribir y no me dejan, es? este, que se llama Píntalo de Negro. Órale, no la topo. Es Orale. digital, es digital, está chingona, está bien filosa, pero pues bueno, este no he logrado ahí publicar. A, a, eh, les mandé una nota, no salió nunca y como que tampoco el interés de que les mandara otra. <risa> <risa> Entonces, pues bueno, este este es muy onder es muy under, está pinta de negro, de repente hay nuevos formatos, hay chavos que te ponen una portada en un, en un carrete de Instagram y vienen ahí sus impresiones y ya es una revista, hay un montón de formatos raros, nuevos, digitales, todos. Qué chido, y esta revista tiene un festival
0: que se hace anualmente en donde traen bandas eh, tanto emergentes pero también ya extranjeras. Consolidadas. Consolidadas. Y el, el tema del, de estos festivales es como ir como por un cierto sector y en cada lugar haya como tocadas.
1: Fíjate que salió un festival eh, similar al South by Southwest. South sí. by Southwest... Es una conferencia de música. Inició como una conferencia de música en donde se llevaban eh, bandas nuevas, managers con sus demos, a este, promotores, agentes de la música, disqueras, etcétera, Para hacer un intercambio de este, novedades y de cosas este, interesantes ya creció a convertirse en un pinche festival súper controlado y súper complicado, pero el formato de este de esta convención es que sucedía en distintos espacios de la ciudad de Austin, Texas, y eh, como se presume a la ciudad de Austin, Texas como la ciudad más musical de todo el país, pues eh, en consecuencia tienen un friego de foros en toda la ciudad y un, chingo de bares y un chingo de espacios en donde tocar la música que se te ocurra. Música de todo tipo, para todo tipo eh, de música hay espacio en el South by Southwest y en la ciudad de Austin por default, que además es una ciudad universitaria y pues tienes un público cautivo. En el aniversario número 10 de la revista Marvin se decidió hacer un gran reventón. Un gran reventón en donde to se este, tocaran bandas chingonas de las que solían aparecer en la revista que estuvieran al alcance, por supuesto. No alcanzaba para Morrissey y no alcanzaba para Bjork y no alcanzaba para YouTube. Pero, pues bueno, de otras bandas que se descubren en esas páginas, si alcanzaba y se podía hacer una fiesta con bandas chingonas de otros países. Se organizó la fiesta y quería eh, suceder en el Foro Lindbergh al aire libre de manera gratuita, el Foro Lindbergh es la explanada del Parque México uh -huh. eh, a espaldas de la estatua de la chichona con sus jícaras allí está el Foro Lindbergh y ahí quería hacerse el festival Mar bueno no era un festival, era el, la fiesta de aniversario de revista Marvin el décimo aniversario eh, se hicieron todos los trámites se hicieron todos los este, procesos y creo que un par de semanas antes del de evento eh, Llegaron compañeros de la delegación Con la organización de Festival Marvin a decirles Oigan que creen el permiso que les dimos siempre no ¿Qué? ¿Cómo que siempre no? No, es que vamos a adoquinar y vamos a remodelar el Parque México Entonces no pueden hacer su fiesta ahí Pero ya contraté todo Sí, pero no se puede es que, ¿por qué nos retrasan? No se puede, joven. Punto. Se chingan. No hay concierto en el foro Lindbergh. Madre. Pues córrele a buscar a todos los amigos que, tu, que tuvieran en la zona un, un foro. Un foro donde poder meter alguna de las bandas, porque iban a hacer ya un, un rato de. Una tarde completa de música. ¿Qué le haces? Pues a repartirla. Y no, pues que los de la capital tienen, el restaurante de la capital tienen un foro arriba. ¡Presten! Y que los del imperial tienen foro, ¡presta! Caradura. Y que los del caradura se ponen, ¡presta! Pata negra. Todos a cooperar y a prestar y a sumarse. Y nació el festival Marvin sin querer. Resolviendo las necesidades de la fiesta de aniversario de revista Marvin. Y tú estás... Ay, metidote. Sin querer acabó siendo la, eh, con los exquisitos la primera banda, el primer guitarrazo que se da en la historia de Festival Marvin, Órale. en el Caradura. Órale. Porque se organizaron los horarios para que en todos los foros pudieras ir a ver algo uh -huh. con, tu, con tu acceso pudieras ir a ver algo pero pues tenía que empezar por algún lado y empezó en el Caradura con los exquisitos sonando pues para que empezara a llegar la gente. Y el primer guitarrazo que se dio en el Festival Marvin lo dieron los exquisitos. Eso creció a 10 años después, 11 años después, porque no, este, no estaba contando la pandemia. Eh, ya han sido nueve ediciones de Festival Marvin, tres ediciones de Festival Marvin Gateway, que es híbrido, con presentaciones en, en streaming y presentaciones presenciales, poquitas, no mucho. El primer híbrido, híbrido, híbrido fue este año, que fue el Gateway, en donde se transmitió el 90% del show en línea y el resto en presencial en House of Bands. Okay. Y en noviembre viene el, la edición número 10, octubre, fines de octubre, la edición número 10, de festival, festival Marvin, otra vez presencial. ¿Quién va a estar? Todavía no están cerrados los... Este... Ah, todavía no hay... ¿El cartel? Todavía no está...
0: El, o sea, a meses no está cerrado el cartel todavía. ¿Qué hubo? ¡Wow! <risa> Se llama Festival <risa> Pánico
1: este año. ¿Sí? <risa>
0: Ay, amigo. Pues bueno, eh, pues él es Willy Damas. Hay nada más. Eh, personaje icónico de, de... de nuestro país en la música en la fiesta, Ir. y recuerdo una vez una entrevista, nada más rapidísimo, sí, Me, sí, recuerdo sí, una sí. entrevista eh, en donde se andaban jalando de las greñas los de la gusana ciega, güey. y ah. en una fiesta tuya, según tengo entendido, en la entrevista lo dijo este Vilchis, <risa> en una, una fiesta tuya hicieron como su reencuentro, o sea, llegaron cada quien como por su lado, o sea, ya se habían desaparecido, o sea ya se habían desintegrado, y en al, una fiesta que tú tuviste, no sé si de tu
1: cumpleaños o algo. Al inicio de la de, la, de, la, de, de este, este Chirísimo chorema, comentaste de una banda que se llamaba Flanger Garden. Ay,
0: no hablamos, no hablamos de la de Flanger. En unas, eh, este,
1: llegó el momento en que, bueno hubo un cambio de alineación en Los Exquisitos, después de Los Tacapulco, eh, se salió Brisa. Eh, porque se fue a hacer mamá, básicamente, entró Carlos y Casa, el Tropicasa, DJ Tropicasa y baterista del Pan Blanco, entre muchas otras este, bandas, y entró la doctora Molina con su Teremin bueno, le pasé el Teremin para que ella lo tocara y yo poder tocar la guitarra. Este, empezamos a tocar esa alineación, tres años y medio de Exquisitos, y el grupo se agotó, el grupo se cansó, el grupo pidió pausa, se deshizo los exquisitos y la doctora Molina y yo seguimos con Flanger Garden. El tema de la guitarra y el cantado ahora tenía uno más que era pro programaciones. Entonces de repente pues la doctora Molina que también hacía programaciones pero tocaba el tenem y cosas y yo pues necesitábamos un poco de ayuda más en el escenario. Entonces empezamos por eh, el Luis Yáñez, ex bajista de Petróleo, wow. para que nos apoyara con los procesos de voces, después agarró un bajo eléctrico y este, siendo muy cercano de Jorge Vilchis, le dijo, vente, eh, se acababa de comprar un pedal steel, que es una guitarra de estas vaqueras uh -huh. que le pasas el slide, horizontales, una guitarra horizontal uh -huh. tráete tu pedal steel al Flanger Garden se trajo al Jorge Vilchis, el Jorge empezó a tocar el Slide y eh, traíamos una idea muy romántica, muy exótica de cómo hacer nuestras tocadas y quisimos hacer una gira exclusivamente en Jardines okay. Y para no hacer este show de asolines en un lugar que no tiene publicidad Y que no tiene nada de la infraestructura de un antro Pues decidimos hacer fiestas tal cual Todo está, estaba, Estábamos entre que eh, metíamos a tocar al Vilchis y no No porque no quisiéramos, sino porque apenas iba a suceder eso Y ya empezamos a hacer estas fiestas en jardines, este. Y no me acuerdo en qué momento me encontré de conocerlo de muchos años, de mucho tiempo, con este. Eh, Germ Germancito Arroyo no, o con este... el, el cantante. Ah, Daniel, Daniel Gutiérrez. Con Dani, Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega me encontré. Él estaba en un receso de La Gusana Ciega, estaba trabajando rolas en acústico solista, solistas, uh -huh. y le dijimos, pues vamos a juntar fuerzas y tocamos juntos, al fin va a ser una fiesta, y al fin va a ser otra fiesta, y al fin va a ser otra fiesta, y de repente ya hicimos, logramos hacer una serie de fiestas en jardines, en donde nosotros con Flanger Garden le abríamos a Daniel Gutiérrez con su proyecto solista. Y en estas siestas eventualmente empezó a caer Jorge Vilchis y pues se tuvieron que encontrar frente a frente y hacer las paces.
0: Y regresó la gusana.
1: Regresó la gusana y pues bueno, pudimos hacer las tocadas que pudimos con el Flanger Garden. Flanger Garden era una, una, una
0: banda bien bonita, súper bonita. Saludos a, a Mónica Molina eh, y pues a los Lady Bomón que gracias a ellos conocía este... A este gran personaje, Chingados. ahora, ahora también ya muy este lo veo muy seguido, bueno, no como quisiera, pero porque pues ya es parte de la familia de los chinos y de toda esta banda de Cebollas y, y los Chino Fest y Exactamente. De, por, 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 por la señorita Aletia, este, por Dafne, un besote
1: también. Y pues amigo, muchas gracias por venir al Rocabulario. Gran fiesta y te, hay muchas anécdotas más, así que cuando quieras regresamos. Hagamos al ataque, algo ¿no? al eh, ataque. En, en
0: otro canal que se llama Hola Robot. Eh, voy a empezar a tener unos radios. Que Me incluso encanta. ahí está... Bueno, ahorita fuera del aire te cuento, pero ¿por qué no nos vamos para allá y ponemos rolitas y la gente interactúa? Ahí, ahí interactúa la gente porque es en vivo y es radio por, por YouTube y se pone cotor.
1: Cuando digan, estoy listo. La próxima semana. Encantado. Mi Willy
0: cerradísimo. Gracias, amigo. <risa> muchas gracias por venir al rocabulario, amigo.
1: Muchísimas gracias por recibirme, un honor de verdad, y un placer estar acá, este, repasando las anécdotas locos. Las... Qué chingón, amigo. Gustazo, gracias. Igual, amigo, muchas gracias, me y me pues canadillo.
0: gracias a Auguño que anda operando dos cámaras, el audio, este, por producir esto, eh, muchas gracias a Las luces, la escenografía, la el catering, todo. <risa> Hugo, todo. No Hugo, falta el gracias. catering? <risa> Eh, gracias a Estudio por prestarnos sus fierros. Eh, próximamente estábamos platicando que igual el rocabulario se va a ir a Bares a, a hacer ahí desde ahí los podcasts. Sí. Y este va a estar guando para que también vayas amigo. A ver, y bien. quiero agradecer a, a toda la gente que nos está viendo y que nos comenta. Eh, gracias por suscribirse a TikTok, a YouTube, al Face, a Instagram. Aparecemos como el rocabulario. Eh, pues ahí también déjenos a quien quieren cotorrear y que cotorremos nosotros recuerden, no soy entrevistador no soy periodista, solamente soy un güey que le gusta mucho la música y, y
1: que tiene un micrófono, tomen eso
0: algo que ustedes no tienen, así es que
1: gracias amigo, nos vemos pronto nos vemos, chao